0: Bienvenido a Dios y yo, tu podcast católico de confianza. Descubre a qué te llama Dios el día de hoy. Hey, paz si bien! Sean bienvenidos a nuestro podcast católico favorito Dios y yo. El día de hoy tengo el gran honor de poder contar con la presencia de dos muy buenos amigos que es Luis y Carmen. Ahorita se van a presentar un poco más. Ellos son los únicos franciscanos seglares de habla hispana que viven en Japón. Entonces tienen cosas muy interesantes para contarnos y el día de hoy vienen aquí para compartirnos. No sé si gustan presentarse, hermanos. Pase bien, hola, soy Carmen. Un saludo desde Japón.
1: Pase así bien, soy Luis y les, les saludamos desde Japón. Somos eh, hermanos seglares franciscanos. Y, bueno, nos hemos formado nosotros en japonés aquí eh, porque vivimos en Japón hace muchos años. Acabamos de cumplir 29 años de casados. Nosotros nos casamos aquí en Japón, en la parroquia de los dominicos en, en la prefectura de Hime, al, muy al sur de Japón. Pero ahora vivimos en guma desde hace 29, 20, desde hace 28 años, perdón, 26 años más o menos. Estamos... Mm -hmm un poco al norte de Tokio, la capital.
0: Muy bien, hermano Luis, entonces nos pudiera contar un poco más de, de este proyecto que tienen, porque bueno, ya nos van a platicar un poco más, que es el rezar por teléfono, algo bastante innovador y digo innovador porque esto sucede antes de toda la pandemia y que, empecemos, que empezamos a ver esa necesidad de vivir nuestra espiritualidad a través de otros medios que no son los convencionales. Entonces, no sé si, si le gustaría contarnos un poco más sobre ello.
1: ¿Cómo no? Hace cuatro años, en el mes de abril de 2017, empezamos un proyecto que se llama Rosario de Pentecostés, en donde hacemos rosario a través del teléfono. Estábamos haciéndolo por Messenger, después nos hemos pasado al Skype. En el Skype podemos rezar 25 personas juntas, entonces... Tenemos grupos de oración por teléfono una vez por semana en diferentes idiomas. En estos momentos tenemos como 15 grupos de rosario. En portugués, alemán, inglés, español, francés, italiano, latín, japonés, coreano, rumano. Sinhala es el, el idioma de Sri Lanka, polaco, vietnamita. Entonces, eh, algunos de estos, 10 de estos grupos están... Muy activamente ya operativos, cada uno tiene su página de Facebook donde recluta sus, sus miembros. Tiene, tenemos una página para cada idioma, en una página de Messenger donde se publica la, la lectura bíblica todos los días. Y por el Skype una vez por semana se hace el rosario en vivo. Lo interesante es que las personas no están rezando mirando un video, ¿no? sino que como es en vivo por teléfono están oyendo se le oye la participación está presente un sacerdote en cada idioma que les hace una homilía nos da la bendición entonces se forma una una comunidad bien bonita que participa y en cada grupo de cada idioma eh, es libre la participación en cualquiera de los idiomas entonces tenemos personas pasándose de un grupo al otro y aprendiendo a rezar en otro idioma, con lo cual confraternizan, aprenden y es un
0: intercambio cultural muy interesante Sí, justo siento que eso es bien interesante porque es también como un choque cultural, ¿no? Con personas que hablan quizá un idioma que no dominamos, que tienen una cultura muy distinta y que pueden tener como variantes en, en cuanto a cómo viven su fe, ¿no? Que puede ser distinto el que habla alemán al que habla italiano, porque sus intereses son pues distintos, ¿no? Hemos observado que cada comunidad
1: tiene peculiaridades eh, que lo hacen que enriquecen, ¿no? La diversidad. Por ejemplo, el grupo de idioma polaco quieren mucho a Santa Faustina, a Juan Pablo II. Entonces, aparte de Rosario, rezan eh, la Coronilla de la Misericordia. Entonces, así en cada idioma hay unas ciertas este, vocaciones y preferencias que hacen un poco... Tenemos casi todo un uniformizado, pero hay ese tipo de, de expresiones culturales por cada idioma que eh, hacen, enriquecen, ¿no?
0: ¿Ustedes cómo, cómo vivieron esta cuestión del idioma? Porque me comentaba que toda su formación la llevaron con manuscritos japoneses, ¿no? Entonces, ¿cómo fue
1: ese choque? Nosotros en Japón somos extranjeros, somos peruanos. Hay muchos latinos. Y hay personas, las personas de habla hispana, en su mayoría, son peruanos. Pero hay un poco de argentinos, eh, bolivianos, paraguayos. Luego hay bastantes brasileros, mucho más que los, los de habla hispana. Hay bastantes vietnamitas. En general, en Japón hay muchos coreanos, pero católicos por, las, eh, por, por nuestra localidad eh, no mucho. De todas maneras, hay muchos extranjeros, filipinos en inglés, brasileños en portugués. Eh, entonces, en nuestra parroquia, se, en la parroquia de nuestra ciudad, se celebran misa en cinco idiomas. Y la misa en central, en japonés, se hace con intérpretes de varios idiomas. Justo yo soy el intérprete en español. Entonces, eso nos recordó la necesidad de, de poder rezar en cada idioma por teléfono. Por teléfono, porque se atiende un tipo de personas que, por múltiples motivos, prefieren rezar por teléfono. O tienen alguna, algún impedimento físico, o alguna enfermedad, o problemas a veces del alma o de, o de relacionamiento o X motivo, horarios de trabajo, etc. Entonces, eh, personas muy contentas que están participando permanentemente, que inclusive fijan su día de descanso para no perderse el rosario. Eh, y se han hecho muy buenos amigos. Hemos hecho cursos para aprender a rezar el rosario en cualquier idioma, en alemán, en italiano, en coreano, en etcétera, entonces las personas que quieren participar en el, en el grupo vecino están entre, siendo entrenadas para aprender a rezarlo en otro idioma y van y allí se van haciendo amigos de las personas del, de la otra, del, del otro idioma que son personas de un poco diferente cultura que les van enseñando también cómo son en cada país sus procesiones, sus cosas sus, sus, sus costumbres sus tradiciones y es,
0: es muy interesante Incluso me contaba, no sé si le gustaría platicar un poquito esa anécdota del sacerdote que está intentando aprender japonés para poder apoyar en esta parte.
1: En cada grupo tenemos un director espiritual que nos acompaña, reza a Rosario con nosotros, nos da una pequeña humilidad por teléfono y finalmente la bendición. Pero en japonés, en idioma japonés, quien nos viene apoyando es un padre mexicano que no habla japonés. Ha sido entrenado por nosotros para rezarlo en japonés. Ya lo hace perfecto de, eh, después de un mes. Está aprendiendo poco a poco. Y ahora nos ha empezado a enseñar cómo se dicen ciertas cosas en, Japo en español a los japoneses. Uh -huh. Porque él pide y dice, ¡Viva Cristo Rey! Y ustedes responder. Y María de Guadalupe. Entonces los japoneses están
0: aprendiendo ciertas cositas así como estas. Y es un intercambio de bonito, ¿no? Sí, y aquí pues dejamos abierta la invitación para que algún sacerdote que nos esté escuchando por aquí, pues también se una a este proyecto. Les dejamos los contactos aquí en la descripción. Este, pero bueno, ese es el proyecto que tienen actualmente lo que están trabajando en la en la evangelización. Bastante admirable. Muchas felicidades por ello. Gracias, gracias. Van a salir expertos en todos los idiomas aquí.
1: <risa> en Rosa Rosario, sí, por
0: mientras. Oye, hermano, otra cosa de la que también hablamos al principio. Ustedes son los únicos franciscanos seglares de habla hispana que están en Japón. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que ustedes se enteran de los franciscanos? Si los conocieron antes o después de llegar a Japón. Y sobre todo... ¿Cómo vive un franciscano? ¿Cómo vive una fraternidad estando
1: allá? Particularmente, eh, bueno, yo me eduqué en, en el Colegio Dominico en Lima. Toda mi primaria y mi secundaria la hice eh, en el Colegio de los Dominicos. Pero la comunidad japonesa, eh, residente en el Perú, eh, siempre ha estado atendida por franciscanos. Entonces, desde mi madre, la época de los primeros japoneses inmigrantes, mi, mi, mi abuela, eh, pertenecían a los grupos de voluntarios eh, que rodeaban a las comunidades franciscanas. ¿no? En ese entonces, como había muchos japoneses que no eran bautizados, eh, no eran seclares franciscanos, pero se llamaba Comité San Francisco. El Comité San Francisco era una comunidad de ayuda al convento franciscano conformada por japoneses en Lima en Japón ya viviendo eh, en la ciudad donde estamos en el pueblo vecino vivía un padre franciscano de nacionalidad francesa él ya falleció a los 93 años en el año 2014 y él fue muy amigo de la familia y el padre Doric Fisher. nos enseñó mucho del carisma franciscano y por eso desde el año 2015 nosotros hemos estado participando con la comunidad de seglares, la fraternidad de seglares franciscanos aquí en Japón.
0: ¿Y ahí las fraternidades cómo lo viven? Bueno, ya hemos platicado en este podcast un poco de cómo se vive dentro de la familia franciscana, pero ¿ustedes cada cuánto van a la fraternidad? Este, ¿Cada cuánto la a misa?
1: Comunidades, fr fr las fraternidades de celulares franciscanos en Japón por lo general se reúnen una vez por mes. Eh, hay en muchos lugares sobre todo en las parroquias eh, que han sido fundadas por los franciscanos, pero tienen muy pocos miembros y la mayoría de avanzada edad. Durante los años no se ha podido desarrollar mucho eh, juventudes o niñez franciscana que hay en otros países, ¿no? Pero eh, lo que sucede es que en esta zona de Japón hay muchas parroquias que fueron fundadas por los franciscanos. Entonces, eh, ellos, han, en principio, han formado estas agrupaciones de, de las fraternidades de seglares franciscanos, pero con el correr de los años, eh, las parroquias han sido, han pasado a manos de las diócesis, porque los franciscanos, después de alrededor de 50 años de labor, de, de misiones en Japón, ya regresaron a, al extranjero, venían de, de Nueva York. La provincia franciscana de Nueva York mandó una misión a Japón después de la guerra ellos hicieron un convento y desde ahí salieron a fundar lo, eh, todas las iglesias de, de la zona. Entonces, por eso que toda esta zona, toda esta provincia, Japón tiene 47 provincias. Eh, en estas dos de ellas hay, muchos, eh, hay muchas parroquias, todas han sido fundadas por los franciscanos. Entonces, desde esas épocas vienen las eh, fraternidades de celulares franciscanos. Pero, pasados 50 años, los... Sacerdotes norteamericanos se han ido regresando, se han jubilado, han, han sido reemplazados. Ya nacieron los, los, las vocaciones de los sacerdotes japoneses y las iglesias ahora están entregadas a la diócesis de la localidad. Tal vez por eso es que ya, digamos, eh, la fuerza de, la, de las eh, fraternidades de sagradios franciscanos las mantiene vivas, hacen sus actividades pero no se ha podido formar juventud franciscana ni niñez franciscana que hay en otros países latinos ¿no?
0: y justamente viendo esa realidad ustedes dos han planeado algo al respecto igual también me gustaría que ah,
1: nosotros como somos los primeros dos extranjeros en eh, de habla hispana que tenemos que hemos profesado en esta fraternidad en idioma japonés Estamos coordinando con nuestros encargados para poder aperturar un primer grupo, pero para miembros de habla hispana.
0: Muy bien, hermano. Este Ya para concluir esta primer parte, me gustaría que nos hablara un poco más sobre qué tanta presencia tienen actualmente los franciscanos. Y no solo los franciscanos, sino también todas las órdenes o congregaciones que hay ahí en Japón. Porque hay que recordar que Japón actualmente es considerada una tierra de misión para el Vaticano. Entonces no es como que haya tanta presencia católica y también que tanto las diócesis japonesas, los mismos japoneses, se han ido acercando un poco más a, a la iglesia católica.
1: En todo el Japón hay 16 diócesis. La ciudad que tiene, la prefectura que tiene más eh, presencia de la iglesia es Nagasaki, es, don, es desde Nagasaki que empezó a entrar el cristianismo en Japón, con Francisco Javier, entonces hay 16 diócesis, hay entre los sacerdotes que atienden toda la iglesia católica de Japón hay muchos misioneros, dominicos, franciscanos, de todas las eh, agrupaciones, hay escalabrinianos de San Carlos, hay esto, misioneros del Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras del Milán. Eh, hay muchos conventos de monjas, las hermanas eh, Inesianas, Clarisas, eh, una gran cantidad de monasterios, muchos atendidos por misioneros que vienen al Japón.
0: Creo que esto nos deja bastante clara como una radiografía ¿De qué tanta presencia tiene la iglesia católica actualmente en Japón? Que quizá no lo dijimos ahorita, pero se los adelantamos. Es menos del 1% de la población total. La mayoría son budistas. Entonces sí es como bastante limitado la presencia de, de la iglesia ahí. Bueno, lo que yo les contaba de
1: las 16 diócesis, todo es dentro de la organización de la iglesia. Pero la iglesia en sí, en Japón, es pequeña comparada con la población ...no llegamos ni al 1% de la población... ...y eso teniendo en cuenta que hay bastantes extranjeros... ...que vivimos en Japón, ¿no? Por eso es que en algunas parroquias... ...los extranjeros somos más que los japoneses.
0: Ok, hermano, entonces... ...aquí vamos a parar un poquito la plática... ...me gustaría que siguieran platicando más temas... ...pero para no alargar tanto el episodio... ...vamos a partirlo en dos partes... ...entonces dentro de dos días... ...van a poder escuchar ya la segunda parte... Por el momento nos despedimos, Este, no sé si tengan algo que decir hermanos. Con mucho gusto aquí en cualquier momento
1: para platicar de todo lo, lo que es nuestro, el mundo católico, para todos nuestros compañeros de camino.
0: No nos despedimos sin antes desearles paz y bien. Paz y bien.